0: Raamattupodi, podcast jossa käydään koko Raamattu vuoden aikana läpi. Mun nimi on Toni. Mahtavaa että kuuntelet. Tänään luetaan ensimmäisestä Mooseksen kirjasta luvut 10 ja 11, Matteuksen evankeliumista luku 9 ja Saarnaajan kirjan toisesta luvusta jakeet 18-26. Ensimmäinen Mooseksen kirja, luku 10 Tämä on luettelo Nooan poikien, Seemin, Haamin ja Jaafetin jälkeläisistä. Vedenpaisumuksen jälkeen heille syntyi poikia. Jaafetin pojat olivat Gomer, Magok, Madai, Javan, Tuubal, Mesek ja Tiras. Gomerin pojat olivat Askenas, Rifat ja Togarma. Jaavanin pojat olivat Elisa ja Tarsis, myös kittiläiset ja rodanilaiset ovat hänen jälkeläisiään. Näistä erkanivat omiin maihinsa rannikoiden ja saarten kansat, kukin kansa kielensä ja heimonsa mukaan. Haamin pojat olivat Kus, Misraim, Put ja Kanaan. Kusin pojat olivat Seba, Havila, Sabta, Raema ja Sabtega. Raeman pojat olivat Saba ja Dedan. Kusille syntyi myös Nimrod, josta tuli ensimmäinen mahtava hallitsija maan päällä. Hän oli suuri metsästäjä Jumalan armosta. Siksi jonkin tapana sanoa, on kuin Nimrod, suuri metsästäjä Jumalan armosta. Hän hallitsi aluksi Babylonia, Eerekiä, Akkadia ja Kalnea Sinearin maassa. Sieltä hän siirtyi Assyriaan ja rakensi Niiniven, Rehobot-Iirin, Kaalahin ja Reesenin suuren kaupungin Niiniven ja Kaalahin välille. Misraimin jälkeläisiä olivat ludilaiset, anamilaiset, lehabilaiset, naftuhilaiset, patrosilaiset, kasluhilaiset, joista filistealaiset ovat lähtöisiin, sekä kaftorilaiset. Kanaanille syntyivät Sidon, ja hänen esikoisensa, sekä Het. Hänen jälkeläisiään olivat myös jebusilaiset, Amorilaiset, girgasilaiset, hivvilaiset, arkilaiset ja siniläiset, arvadilaiset, semerilaiset ja hamatilaiset. Kanaanilaisten heimot hajantuivat sittemmin, ja Kanaanilaisten alue ulottui Sidonista Kerarin suuntaan Gaasaan saakka sekä Sodoman ja Gomorran, Adman ja Seboimin suuntaan Lesaan saakka. Nämä olivat Haamin jälkeläisiä luoteltuina heimoittain ja kielittäin, kukin maansa ja kansansa mukaan. Myös Seemille syntyi poikia. Hän oli Jaafetin nuorempi veli ja hänestä tuli kaikkien Eberin jälkeläisten kantaisa. Seemin pojat olivat Elam. Assur, Arpaksat, Lud ja Aram. Aramin pojat olivat Us, Hul, Geter ja Maas. Arpaksadille syntyi Selah ja Selahille Eber. Eberille syntyi kaksi poikaa. Toinen oli nimeltään Peleg, koska hänen aikanaan ihmissuku hajaantui yli maan. Ja toisen nimi oli Joktan. Joktanille syntyivät Almudad, Selef, Hasarmavet, Jerah, Hadoram, Usal, Dikla, Obal. Abimael, Saba, Ofir, Havila ja Jobab. Nämä kaikki olivat Joktanin jälkeläisiä. Heidän asuinalueensa ulottui Mesasta Sefarin suuntaan idän vuoristoon saakka. Nämä olivat Seemin jälkeläisiä lueteltuina heimoittain ja kielittäin, kukin maansa ja kansansa mukaan. Nämä olivat Noan poikien jälkeläiset lueteltuina heimoittain ja kansoittain, ja heistä haarautuvat kansat maailmaan vedenpaisumuksen jälkeen. 11. luku Koko maailma käytti samoja sanoja ja puhui yhtä kieltä. Kun ihmiset siirtyivät itään, he löysivät sinäärin maasta Tasangon ja jäivät sinne asumaan. Ja he sanoivat toisilleen, tehkäämme tiliä ja polttakaamme ne koviksi. He käyttivät savitiiltä rakennuskivenä ja asfalttipikeä muuraamiseen. He sanoivat, rakentakaamme itsellemme kaupunki ja torni, joka ulottuu taivaaseen asti. Sillä tavoin saamme mainetta, emmekä myöskään hajaannut yli koko maan. Herra tuli katsomaan kaupunkia ja tornia, jota ihmiset rakensivat, ja sanoi, Siinä he nyt ovat, yksi kansa, jolla on yksi ja sama kieli. Tämä, mitä he ovat saaneet aikaan, on vasta alkua. Nyt he pystyvät tekemään mitä tahansa. Menkäämme sekoittamaan heidän kielensä niin, etteivät he ymmärrä toistensa puhetta. Ja niin Herra hajotti heidät sieltä kaikkialle maailmaan, ja he lakkasivat rakentamasta kaupunkia. Kaupunki sai nimen Babylon, sillä siellä Herra sekoitti ihmisten kielen, ja sieltä hän hajotti heidät kaikkialle maailmaan. Tämä on luettelo Seemin jälkeläisistä. Seem oli satavuotias, kun hänelle syntyi arpaksat. Tämä tapahtui kaksi vuotta vedenpaisumuksen jälkeen. Arpaksadin syntymän jälkeen Seem eli vielä 500 vuotta, ja hänelle syntyi lisää poikia ja tyttöjä. Kun arpaksat oli elänyt 35 vuotta, hänelle syntyi Selah. Selahin syntymän jälkeen arpaksat eli vielä 403 vuotta ja hänelle syntyi lisää poikia ja tyttäriä. Kun Selah oli elänyt 30 vuotta, hänelle syntyi Eber. Eberin syntymän jälkeen Selah eli vielä 403 vuotta ja hänelle syntyi lisää poikia ja tyttäriä. Kun Eber oli elänyt 34 vuotta, hänelle syntyi Peleg. Pelegin syntymän jälkeen Eber eli vielä 430 vuotta ja hänelle syntyi lisää poikia ja tyttäriä. Kun Peleg oli elänyt 30 vuotta, hänelle syntyi Reu. Reun syntymän jälkeen Peleg eli vielä 209 vuotta ja hänelle syntyi lisää poikia ja tyttäriä. Kun Reu oli elänyt 32 vuotta, hänelle syntyi Serug. Serugin syntymän jälkeen Reu eli vielä 207 vuotta ja hänelle syntyi lisää poikia ja tyttäriä. Kun Serug oli elänyt 30 vuotta, hänelle syntyi Nahor. Nahorin syntymän jälkeen Seerug eli vielä 200 vuotta ja hänelle syntyi lisää poikia ja tyttäriä. Kun Nahor oli elänyt 29 vuotta, hänelle syntyi Terah. Terahin syntymän jälkeen Nahor eli vielä 119 vuotta ja hänelle syntyi lisää poikia ja tyttäriä. Kun Terah oli elänyt 70 vuotta, hänelle syntyivät Abram, Nahor ja Haran. Tämä on luettelo Terahin jälkeläisistä. Terahille syntyivät Abram, Nahor ja Haran. Ja Haranille syntyi loot. Haran kuoli ennen isänsä Terahia on Kaldean uurissa. Abram ja Nahor ottivat itselleen vaimot. Abramin vaimon nimi oli Sarai, Nahorin vaimo oli Milka, Haranin tytär. Haran oli Milkan ja Jiskan isä. Sarai oli hedelmätön, hän ei saanut lasta. Terah otti mukaansa poikansa Abramin, poikansa Haranin pojan lootin, sekä Abramin vaimon Sarain, ja lähti kulkemaan heidän kanssaan kaldean uurista Kanaanin maan suuntaan. Tultuaan Harraniin he jäivät sinne asumaan. Terah eli 205 vuotta ja kuoli Harranissa. Evankeliumi Matteuksen mukaan, yhdeksäs luku. Jeesus astui veneeseen, meni järven yli ja tuli kotikaupunkiinsa. Siellä ihmiset toivat hänen luokseen halvaantuneen, joka makasi vuoteella. Kun Jeesus näki heidän uskonsa, hän sanoi halvaantuneelle, ole rohkealla mielellä, poikani, sinun syntisi annetaan anteeksi. Jotkut lainopettajat sanoivat silloin itsekseen, tuohan herää Jumalaa. Mutta Jeesus näki, mitä he ajattelivat ja sanoi, miksi teillä on pahoja ajatuksia sydämessänne? Kumpi on helpompaa, sanoa, sinun syntisi annetaan anteeksi, vai sanoa, nouse ja kävele? Mutta jotta te tietäisitte, että ihmisen pojalla on valta antaa maan päällä syntejä anteeksi. Hän puhui nyt halvaantuneelle. Nouse, ota vuoteesi ja mene kotiisi. Silloin mies nousi ja lähti kotiinsa. Tämän nähdessään kansa pelästyi ja ylisti Jumalaa, joka oli antanut ihmisille sellaisen vallan. Kun Jeesus kaupungista lähtiessään kulki tulliaseman ohi, hän näki Matteus-nimisen miehen istuvan siellä. Jeesus sanoi hänelle. Seuraa minua, ja hän nousi ja lähti seuraamaan Jeesusta. Jeesus oli sitten aterialla hänen kodissaan. Sinne tuli myös useita publikaaneja ja muita syntisiä, ja he aterioivat Jeesuksen ja hänen opetuslastensa kanssa. Tämän nähdessään fariseukset sanoivat Jeesuksen opetuslapsille. Kuinka teidän opettajanne syö yhdessä publikaanien ja muiden syntisten kanssa? Jeesus kuuli sen ja sanoi, eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. Menkää ja tutkikaa, mitä tämä tarkoittaa. Armahtavaisuutta minä tahdon, en uhrimenoja. En minä ole tullut kutsumaan hurskaita, vaan syntisiä. Sitten Johanneksen opetuslapset tulivat Jeesuksen luo. He sanoivat, Meille ja fariseuksille paastoaminen on tärkeää. Miksi sinun opetuslapsesi eivät paastoa? Jeesus vastasi heille, Eivät kai häävieraat voi surra silloin, kun sulhanen vielä on heidän kanssaan. Vielä tulee sekin aika, jolloin sulhanen on poissa, ja silloin he paastoavat. Ei kukaan ota kutistamattomasta kankaasta paikkaa vanhaan viittaan. Viitta repeää sellaisen paikan vierestä, ja reikä on entistä pahempi. Eikä uutta viiniä lasketa vanhoihin leileihin, silloinhan nahka halkeaa, viini valuu maahan, ja leilit ovat pilalla. Ei, uusi viini lasketaan uusiin leileihin, silloin molemmat säilyvät. Kun Jeesus vielä puhui heille, sinne tuli eräs synagogan esimies. Hän kumartui maahan Jeesuksen edessä ja sanoi, Tyttäreni on kuollut juuri äsken, mutta tule ja pane kätesi hänen päälleen, niin hän virkoaa. Jeesus nousi ja lähti miehen mukaan, ja opetuslapset seurasivat häntä. Silloin Jeesusta lähestyi muuan nainen, jota 12 vuotta oli vaivannut vuoto. Hän tuli Jeesuksen taakse ja kosketti hänen viittansa tupsua. Hän näet ajatteli. Jos vain saan koskettaa hänen viittaansa, minä paranen. Jeesus kääntyi, näki naisen ja sanoi, Ole rohkealla mielellä tyttäreni, uskosi on parantanut sinut. Siitä hetkestä nainen oli terve. Kun Jeesus tuli esimiehen taloon ja näki huilunsoitteet ja hälisevän ihmisjoukon, hän sanoi, menkää pois, ei tyttö ole kuollut, hän nukkuu. Hänelle naurettiin, mutta kun väki oli ajettu ulos, Jeesus meni sisään ja otti tyttöä kädestä, ja tyttö nousi. Tästä levisi tieto koko sille seudulle. Kun Jeesus jatkoi sieltä matkaansa, hänen peräänsä lähti kaksi sokeaa. He huusivat, armahda meitä, Davidin poika. Ja kun Jeesus tuli perille, sokeat tulivat sisälle hänen luokseen. Jeesus kysyi, uskotteko te, että minä voin auttaa teitä? Uskomme, Herra, he vastasivat. Silloin hän kosketti heidän silmien ja sanoi, Tapahtukoon teille niin kuin uskotte, ja heidän silmänsä aukenivat. Jeesus varoitti heitä ankarasti, katsokaa, ettei kukaan saa tietää tästä. Mutta lähdettyään sieltä, he levittivät hänestä tietoa koko sillä seudulla. Kun miehet olivat poistumassa, Jeesuksen luottuotiin mykkämies, jota vaivasi paha henki. Jeesus ajoi hengen ulos, ja mykkä alkoi puhua. Ihmiset hämmästyivät ja sanoivat, tällaista ei Israelissa ole koskaan nähty. Mutta fariseukset sanoivat, pääpaholaisen voimin hän pahoja henkiä karkottaa. Jeesus kulki sitten kaikissa kaupungeissa ja kylissä, hän opetti synagogissa, julisti ilosanomaa taivasten valtakunnasta ja paransi kaikki ihmisten taudit ja vaivat. Kun hän näki väkijoukot, hänet valtasi sääli, sillä ihmiset olivat näännyksissä ja heitteillä kuin lammaslauma paimentavailla. Silloin hän sanoi opetuslapsilleen, satoa on paljon, mutta sadonkorjaajia vähän. Pyytäkää siis Herraa, jolle sato kuuluu, lähettämään väkeä elonkorjuuseen. Saarnaajan kirja, luku 2, jakeet 18-26. Minä vihasin sitä vaivan näköä, jolla olin rasittanut itseni auringon alla, koska minun täytyy jättää sen tulokset seuraajalleni. Ja kuka tietää, onko hän viisas vai tyhmä? Silti hän kerran hallitsee kaikkea, minkä olen täällä vaivaa nähden ja viisauden avulla saanut aikaan. Sekin on turhuutta. Minä antauduin epätoivon valtaan kaiken sen vaivannön vuoksi, jolla olin rasittanut itseäni auringon alle. Sillä voihan käydä niin, että kaiken, minkä on vaivaa nähden ja viisaasti, taitavasti ja menestyen saanut aikaan, joutuu sitten jättämään toiselle, vaikka tämä ei ole nähnyt siitä lainkaan vaivaa. Sekin on turhuutta ja suuri vääryys. Tosiaankin, mitä ihminen silloin saa korvaukseksi vaivannäystään ja sydämensä pyrkimyksestä, kaikesta, millä hän itseen rasittaa auringon alla? Ovathan hänen päivänsä pelkkää huolta ja hänen työnsä murhetta, eikä hänen mielensä saa lepoa edes yöllä. Tämäkin on turhuutta. Vaivannäköisä keskellä ihmisellä ei ole muuta onnea kuin syödä ja juoda ja nauttia elämän iloista. Minä huomasin, että myös tämä tulee Jumalan kädestä. Sillä kuka voi syödä ja kuka voi iloita ilman häntä? Sille, joka on hänelle mieleen, hän antaa viisautta, tietoa ja iloa, mutta syntisen hän panee kokoamaan ja kartuttamaan hyvää sille, joka on hänelle mieluinen. Mutta tämäkin on turhuutta ja tuulen tavoittelua. Siinä oli tämän päivän raamatun tekstit. Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa puhutaan siitä, miten ihmiset rakentaa kaupunkia ja tornia, ja ne yrittää rakentaa sellaista tornia, joka ulottuu taivaaseen asti. Tämä on kuva siitä, miten me ihmiset hyvin usein yritetään päästä Jumalan luo taivaaseen asti omilla teoilla. Matteuksen evankeliumissa Jeesus taas puhuu siitä, että hän itse on se, jolla on valta antaa syntejä anteeksi maan päällä. Jeesus demonstroi sitä parantamalla halvaantuneen ja näyttää, miten todellista se hänen valtansa on syntien anteeksiantamuksessa ihan samalla tavalla kuin siinä, että se halvaantunut ihminen lähtee kävelemään. Se ratkaiseva tekijä, millä tämä halvaantunut mies sai syntinsä anteeksi, oli usko Herraan Jeesukseen. Yritätkö sä omissa voimissa ja omilla teoilla kelvata Jumalalle? Uskotko sä Jeesukseen? Tämän podcastin löytää muun muassa iTunesista, Castboxista, Spotifysta, Podcast Addictista, Pocketcastseista ja tällaisista yleisistä puhelinsovelluksista, mistä voit kuunnella. Kiva, että olet mukana Raamatun läpilukemisessa.